0: Dove sono stati ripresi perché facevano questi abusi, qua loro eh, mi hanno proprio attaccato in cinque persone, capito? Psicologicamente. Poi, nel contesto, queste altre tre persone se ne erano andate. Questo, qua, mi ha detto: Tu devi fare quello che dico io in modo arrogante. E io gli ho risposto: Tu non sei nessuno per me. Questa persona qua si è offesa è venuto tipo testa a testa a dirmi ti devi muovere, te ne devi andare, ti conviene così io giustamente non me la sono tenuta, ho, l'ho aggredito in maniera che ho sbagliato sicuramente dunque in maniera che gli ho fatto capire guarda che non, non mi spaventi se ti alzo una mano ti faccio male e gli ho detto tu mi devi riportare rispetto come io l'ho portato sempre a te, capito? Gliel'ho detto in maniera un po' aggressiva e, e mi hanno fatto una relazione verbale che mi volano denunciare queste persone qua uh-huh. dicendo che io le avevo minacciate in, in maniera mafiosa che già ho dei precedenti su queste cose qua e che avevo minacciato lui di morte che, la, che all'esterno del carcere poi l'avrei fatta pagare e tutte queste cazzate che hanno relazionato meno male che poi è venuta la sorveglianza un ispettore all'inizio l'ho risposto male perché ho detto guarda se, volete, se potete scrivere tutto quello che volete allora è inutile che parliamo che mi sì. chiami capito uh-huh. allora non ti dico niente di come sono accaduti i fatti realmente Invece ho trovato una persona intelligente che ha capito la situazione mi ha detto non è che mettiamo eh, il colpo in canna e ti spariamo la loro merda addosso, capito? Gli ho detto io già conosco la situazione all'interno di quel reparto e so che elementi sono, dunque mi ha tutelato, ha preso il foglio della, della denuncia che doveva andare alla procura e me l'ha strappata davanti, hai capito? Mi ha detto cerchiamo di vedere più se tu vuoi andare ancora a lavorare là hai capito? gli ho detto guarda a queste condizioni con queste persone qua che alla fine conoscendomi se mi rispondono aggressivamente così io reagisco preferisco non andare perché sto facendo un percorso lo sto facendo fatto bene dunque questi tipi di abusi poi ho visto abusi che magari da quando è morto Stefano Cucchi diciamo che gli abusi veramente le mani addosso ce ne sono state poche o chi gli hanno alzate perché se le meritava, ti dico. Bisogna anche certe volte dire la verità, e magari c'è la guardia che alza le mani perché quello se lo merita. Hai capito? Magari gli dice figlio di puttana, o gli sputa in faccia, mm. o gli tira qualcosa addosso. Dunque, anche certo. una persona normale reagirebbe. Sì, anche sì, sì. se ti posso dire che usare la violenza non fa mai bene, dunque, mm. è già un errore usare le armi, le mani non va mai mm. bene. Poi ho visto episodi che, guardi, massacravano persone, e magari ai tempi ci sono stati episodi che magari impiccavano anche persone, magari gente che ha visto però Oddio. non ha parlato. Mm-hmm. Dopo è successo Stefano Cucchi che la sorella ha fatto una grande battaglia solo da ammirarla e ringraziarla. Mm ha rivoluzionato tutto grazie a lei grazie a questa ragazza qua questa signora qua ha tutelato tutti gli altri detenuti e questo è solo da ammirare è quello che dovrebbero fare tante altre persone dunque anche voi ragazzi che adesso mi stai intervistando e stai facendo conoscere al mondo esterno magari anche ragazzi giovani questo che ti volevo dire che magari vedono, fanno i TikTok, sono Pablo Escobar con 2-3 mila euro, eh, di cosa stiamo parlando? Non potrete mai arrivare prima di tutto a quei livelli là, ok? Dunque, chi ci è arrivato ha già un nome e non, non fa vedere i soldi che ha, ok? E poi sono... Chi è a quei livelli là è perché ha delle radici, c'ha delle famiglie che sono, sono antiche, dunque vanno avanti da cent'anni a fare queste cose qua, hai capito? E tu che esci, che vedi il video... O vedi la serie tv di Pablo Escobar e ti mette a vendere le bustine e vedi magari quei 10-30 mila euro che hai fatto magari nella tua vita e poi ti arrestano. Poi vai in un carcere, pigli le schiaffi all'interno di un eh. carcere o rischi di essere ammazzato anche fuori. Non so è se ne vale che, la pena. Non ne vale la pena, vai a lavorare che è meglio, capito? Sì. Dunque, non faccio un, come si dice, una morale, dai, okay. diciamo una morale, non voglio fare una morale, ma voglio dire... Chi è nato così continua così e non non lo puoi cambiare, cambia da solo, capite? Come se un drogato inizia a drogare di cocaina, che ce n'è tanti ma pochi che cambiano e allora arriva a un livello che collassa proprio e dice vabbè io sta vita non la voglio più fare e allora veramente non si droga più. Allora si salva da solo. È la stessa la criminalità. Dunque gli altri sono magari. Magari. Dipende anche dall'ambiente dove, dove nasce.
1: Allora io ti fai un'ultima domanda: uh, secondo te perché l'Italia ha così alti tassi di recidiva? Cioè il problema è perché c'è una scarsa di educazione oppure perché non c'è certezza della pena? Che queste sono un po' le due filosofie.
0: Allora. Mh, più perché. Non c'è, non c'è un percorso diretto sulla rieducazione, ok? Ma non c'è l'educazione a prescindere qua in Italia, dunque, un bambino che nasce in una periferia, come ti stavo dicendo. Non, Mari non viene educato, ma non perché dal genitore, non perché è maleducato Mari il genitore, perché magari non ha avuto dei genitori che gli sono stati addietro, che non l'hanno potuto educare e dunque insegnano al figlio la stessa cosa. Mari lo lasciano nel cortile, il figlio cresce nel cortile, poi il, il criminale o il boss della zona vede che quel ragazzino là lo può sfruttare nel nel suo business lo tira in mezzo e poi uno va a delinquere perché vede magari che può comprarsi la moto il vestito bello dunque la ragazzina del momento la più bella del quartiere è interessata perché vede il malandrino o il bosso eh? dunque può avere la ragazza più bella e funziona così questa è la mentalità italiana diciamo, capito? Uh-huh. E sulla recitiva mi hai fatto la domanda, ripeto. Sì, ma... se
1: c'è, perché c'è così alto tasso di recidivi in Italia? Cioè se è più perché non c'è certezza di pena, nel senso tu fai... Tu dici, ok, io compio questo crimine, tanto ci sto a pochi anni, poi me li abbasso... Allora, la parlare.
0: certezza della pena, eh, la gente ignorante, non... Che non conosce il caso ignorante in questo senso, sì. non offendendo sì, le persone, sì. ignora Ignora l- il fatto. Dunque, magari nessuno gli ha spiegato bene come succede. Dunque, se tu prendi 8 anni, ok, ci sono tre riti: rito eh, il patteggiamento. Dunque, che il tuo reato sta in- entro i 5 anni, dunque, prendi 8 anni, ti tolgono un terzo e dunque ti fanno patteggiare a 5, ok? Dunque, tu se il reato tu hai i benefici sotto i 4, dunque entri in carcere, ti fai un anno, se è la prima volta e non c'è pericolosità sociale, esci dopo un anno e ti fai 4 anni in affidamento, come sto facendo io, io però sto facendo la metà della pena che ho fatto. Ok. Dunque cosa succede? L'altro è il eh, rito abbreviato condizionato rito abbreviato normale, dunque che tu prendi una pena di 8 anni per dire, ti scalano un terzo di pena, e da là poi ti fai, ti, scali, ti fai la tua condanna e poi là hai sempre i benefici poi dipende sotto i quattro poi se sei tossicodipendente magari ti fanno uscire subito in una comunità c'è dietro un business anche qua dietro sulle comunità su tutte queste cose qua ci vorrebbero giorni per parlare sì. di queste cose qua poi l'altro è il la con- dibattimento di dunque tu dici no non c'hanno prove magari io voglio la soluzione tutto quanto però se dopo loro ti tirano fuori le prove tu prendi dieci anni sono dieci anni non c'hai diritto di sconti di pena dunque in pochi vanno a fare dibattimento magari anche se tu dici cavoli questi non c'hanno prove non mi hanno preso in fragranza e tutto quanto però tu nella tua coscienza sai che hai fatto queste cose non te la rischi, mm, esatto. Hai capito? magari poi in quel momento esci assolto, ma un domani ti tirano fuori qualcosa e, esatto. e ne paghi, la certezza della pena per chi non è stata dentro, le pene ci sono, le leggi ci sono, anche un anno di carcere per dire sono tanti, dunque per una persona normale un anno di carcere sono come 10 anni di vita, è 20, questo che, 20 anni me, di vita, dunque esatto. una persona che dice eh, non c'è certezza di pena... Eh, eh, devono morire là dentro tutte queste cose qua io prenderei una persona del genere gli farei fare solo un mese di carcere e poi dice no allora vanno bene è meglio che ci sono i benefici Perché se tu tieni una persona dentro una gabbia come un animale dentro una gabbia anche un anno tu quella persona non la rieduci più la fai solo peggiorare la fai solo incazzare capito dunque esce peggio di prima Per questo dico eh, che una persona magari c'è tanta recitiva, perché non c'è personale, non c'è personale della polizia penitenziaria, non c'è personale psicologico, eh, non c'è personale eh, medico che ti possano curare. Non ci sono risorse di lavoro perché già una persona normale non riesce a trovare lavoro, figurati un delinquente, con tutte le cose che mm. de- devi presentare adesso per andare a lavorare, devi presentare il curriculum e i precedenti penali, dunque se va un delinquente è bocciato, è bocciato a prescindere, dunque non, non è valida anche questa cosa, in Parlamento dovrebbero parlare di questa cosa, di abolire chi ha precedenti e chi non ha precedenti se ti fanno un controllo allora la polizia può sapere che tu hai precedenti ma se tu non hai precedenti perché lo devi far sapere hai capito? Sì. perché devi, ti devono tagliare fuori dalla società dunque sei tu che non vuoi far inserire la persona esatto perché è un tuo business pensa ti faccio una domanda io a te e tu mi rispondi <ride> Pensa sì. se non ci sono più criminali in giro, dunque, tutte le persone come te che hanno studiato criminologia, psicologia, eh, giudici, avvocati, come mangerebbero? Poliziotti? Eh, è vero. Come mangerebbero?
1: Hai ragione, non, uh, no, non mangerebbero, so- il loro lavoro non sarebbe più utile.
0: Dunque, eh. Eh, sono i primi loro dilemma. che non vogliono far rinserire la persona. Vogliono magari fare inserire persone che per loro sono troppo pericolose Dunque persone che neanche lo Stato riesce a gestire Dunque persone che hanno una testa, persone che hanno agganci Persone che anche dal carcere riescono a a fare movimenti Dunque persone molto intelligenti, hai capito? Persone che sanno la loro Persone magari come me che ti stoppano all'inizio, non, non ti fanno andare avanti, perché se ti fanno andare avanti sei una persona troppo pericolosa, hai capito? Rischi anche di mettere in pericolo la loro vita, okay. perché arrivato a un certo punto tu uno ragioni e succede che magari nel, nel, nel tuo business, nelle tue cose, che arrivano a livelli che tu non riesci neanche più a contare i soldi ma li riesci solo a pesare, hai capito? Dunque tu pesi la vita di una persona come pesi i soldi, hai capito? Uh-huh. Ti sto parlando vago io, sì, sì. in generale. Sì, sì. Dunque io penso che le leggi che ci sono già vanno bene, non c'è da fare nient'altro, uh-huh. c'è solo da applicarle, hai sì. Dunque se uno prende ammazza una persona è giusto che prenda 30 anni, 20 anni. L'ergastolo secondo me è da abolire. Perché Sono tu una, già una persona che gli ha dato 30 anni di, di carcere già l'ha uccisa
1: è Però tempo.
0: se si comporta bene e non è aggressivo con le persone Si può rinserire nella società è giusto che dopo 10 anni tu inizi a dare per i, d'accordissimo, i benefici
1: d'accordissimo. Dunque
0: l'ergastolo non serve a niente Perché se vedi anche nei paesi baltici, nei paesi nordici eh, magari le pene arrivano 16, 20 anni, 30 anni e eh, gli ragazzi li sono stati aboliti perché non servono a niente perché dopo una persona che ha ammazzato magari dopo ti farò conoscere questo ragazzo qua e capirai che persona è sì, magari ha fatto un errore gli è venuto il raptus in quel, in quel momento hai capito? dunque era una persona normale come noi che gli è venuto il raptus e sta scondando una pena giustamente perché non gli dovrebbero venire queste cose qua ma anche una persona normale possono capitare sta scontando una pena ma basta dopo si è rinserito, si sta recuperando magari è un ragazzo che può insegnare l'educazione agli altri sì. hai capito? Uh-huh. dunque non, non vedo sta necessità sto abuso di potere che c'hanno hanno di fare queste cose qua hai capito? certo e per le persone che giustamente dicono no, no ma noi siamo venuti a rubarci in casa ci hanno massacrato eh, io gli dico an- avete pienamente ragione sono, questi sarebbero da ripagarli con la stessa moneta hai capito? però ci sono persone che non cambieranno mai dunque sono un pericolo per la società a prescindere sì, si non, non, non gli serve il carcere non li cambierai mai mm-hmm. Dunque, anche se li prendono dieci anni, li fai fare dieci anni, diventano più aggressivi, la prossima volta non vengono a picchiare la persona, la vengono, li sparano direttamente. Hai capito? Certo. Dunque, non, non conviene far così. Conviene valutare bene, avere più personale, più educatore e tutto, studiare la persona, reinserirli veramente, dunque dargli un posto di lavoro, ma non di 700-800 che uno non si può mantenere, ma dargli uno stipendio... 1500 2.000 euro, una persona dice: Ma perché devo rischiare ad andare a rubare un esatto. appartamento o andare a spacciare che con 2000 euro? Magari 2000 euro li prendo io. 1500 euro-1000 euro li euro prendo la mia compagna con 3000 euro viviamo tranquilli esatto. non abbiamo bisogno di fare reati esatto. questo dovrebbero fare in altri stati funziona la rieducazione sì, sì. funziona la grande sì, ma funziona anche il carcere parti
1: del nord Norvegia
0: Norvegia se tu vai a vedere in Norvegia i carceri sono appartamenti proprio eh, appartamenti ho visto dei documentari
1: sono bellissimi che tu c'hai il
0: tuo appartamento c'hai i colloqui intimi con la persona o la tua ragazza o persone che sì. ti vengono a trovare che conosci ok, c'hai i tuoi social, c'hai tutto, tu sai che devi stare là a scontarti la tua pena, però c'è magari la tua piscina, le tue cose, il tuo sport, dici io ho sbagliato, so che mi devo pagare, ho preso dieci anni di carcere, me ne faccio 5. non rompo le scatole a nessuno, però ho i miei diritti umani almeno, sì, conservati, capito? conservati, ho la mia libertà, la mia dignità, okay, mi sì. sconto la pena perché ho sbagliato contro lo Stato, ma non sono un pericolo per nessuno, esco, se mi voglio rieducare mi rieduco, se no faccio la mia vita ma so cosa vado incontro. Sì, sì. Però è giusto, hai capito? Penso la ragione che è giusto dare un, una chance a una persona. Esatto,
1: soprattutto ehm, la cosa delle carceri del nord Europa è che le guardie lì non, sono, non hanno un atteggiamento positivo ma hanno un atteggiamento di io sono il tuo esempio come i genitori i figli, Io ti faccio vedere come dovessi comportarti, come dovessi parlare, atteggiarti con gentilezza così tu impari da me perché se tu sei circondato da guardie che ti trattano in modo positivo, come se tu sei un bambino ai genitori che non ti riescono a educare in un certo modo e poi cresci, e per forza cresci con certi valori, uguale un adulto che non riesce a tornare su valori, diciamo, positivi se invece ha una guardia e comunque circondato da dei buoni esempi, secondo me questa è una cosa bellissima, cerca di imitarli in un certo modo questa è una cosa bellissima poi c'è sempre l'opinione pubblica la gente che dice sì ma questi hanno ucciso una persona e stanno nella stanzetta con la piscina con lo sport e la guardia che li tratta bene capisco anche loro però per la società è, è, è bello è giusto
0: E fruttoso parliamo di certi casi che non mm. sono accertati non facciamo i nomi Sì. però ti sembra giusto che magari una persona dal DNA sì ci sono magari altre prove ma tu non puoi condannare una persona all'ergastolo che l'educatore, l'educatore ti dice questa persona è innocente alcuni magistrati ti dicono questa persona è innocente mm. e tu li dai in mergastro tu stai uccidendo una persona sì. non avendo le prove dunque questo è reale, solo in Italia succede Ho altre persone che ci sono degli omicidi al giorno d'oggi con la tecnologia con i cellulari che ti possono ascoltare in casa che ti possono registrare con le telecamere che ci sono con tutto tu non riesci a risalire se è stato quella persona là a fare l'omicidio o no, non è che sono professionisti che lo fanno di mestiere, Comunque, se uno ha ammazzato la ragazza o uno ha ammazzato una ragazzina che per me eh, sono un pericolo per la società e si dovrebbero pagare fino all'ultimo giorno, la ragiono anch'io come una persona normale perché queste cose non si fanno, però dico però devi essere certo di condannarlo Sì. non come persona che è condannata a 30 anni e dici eh, ha fatto un omicidio che sono state giudicate da persone pezzo di merda, di morire là e tutto quanto e dopo 20 anni di carcere gli dai il rimborso perché non è stato lui No. allora così a te magistrato a te giudice che hai fatto una cosa del genere io ti condannerei a te a farti 20 anni di carcere perché tu hai ucciso una persona in quel 20 sì, anni anche
1: perché gli perché hai poi... ucciso
0: la famiglia le uccide, è morto uno dopo vent'anni di carcere è morto
1: uh-huh. poi il rimborso dei soldi non ti porta non,
0: anche lì puoi dare 100 milioni di sì. euro non, non fai niente perché magari hai perso i tuoi figli eh, non so si le il i lavoro, tue figli tutto. il lavoro, la scuola l'amore perché una donna magari una donna seria che ti rispetta tutto magari ti sta vent'anni dietro senza mai tradirti Ok, ci può stare ce ne sono poche però, però è dura perché
1: è una vita però 20 anni
0: esci dopo 20 anni che rapporto puoi avere con questa persona qua
1: eh, non ti conosci più non, perché non sei più tu comunque sei cambiato anche eh, no, e l'hai, l'hai
0: vissuto quell'ora mm. hai capito? Sì. dunque anche mai il mio rapporto è andato a finire perché giustamente ho preso due condanne in totale sono andato a prendere mi è andata bene a me perché rischiavo già la prima condanna a 15 anni la seconda più o meno la stessa uh-huh. cosa, però alla fine ho chiuso con tutte e due le condanne a nove anni e 8 mesi, sì. sono entrata in carcere a 21 anni, ne ho 28, devo ancora scontare due anni e mezzo, renditi conto che io la mia gioventù non l'ho vissuta.
1: Eh, perché poi tra i 20 e i 30, tra l'altro, l'età eh, più, cioè io che eh, la sto bella. vivendo, l'età più Bella, penso della vita e tu sei stato in carcere. Sì.
0: Hai visto? E questo non, lo, non mi Non, lo, non ti riporto indietro nessuno: nessuno, nessun soldo, niente. Certo, Anche le relazioni intrapersonali tra due persone sono. sono finite.
1: Mm-hmm. Hai capito? Sì. Non. Eh no, non sei fisicamente presente, per cui ovvio.
0: Brava, questo.
1: Ok, va bene. Allora, sei stato precisissimo, super esaustivo, quindi direi che possiamo chiudere. Ti ringrazio ancora. Ok, e... a tutti. Esatto. E ci vediamo allora alla prossima puntata.